0: Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine Volkskrankheit und schon seit Jahren Todesursache Nummer eins in Deutschland. Nur ein paar Zahlen, die das verdeutlichen, jedes Jahr werden in Deutschland rund 1,7 Millionen Menschen stationär wegen einer Herzkrankheit behandelt und mehr als 200.000 Menschen sterben jedes Jahr an einer Herzkrankheit. Weltweit haben Herzstiftungen und kardiologische Fachgesellschaften für heute den sogenannten Weltherztag ausgerufen. Wie immer am 29. September eines Jahres. Und wir verstärken diesen Ruf gerne auch hier bei uns im Programm. Zusammen mit Professor Thomas Vogtländer. Er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung. Er ist Kardiologe und ärztlicher Direktor im Betanien Krankenhaus in Frankfurt. Und ich habe ihn gefragt, woran es denn liegt, dass herz kreislauf bei uns noch immer Todesursache Nummer
1: eins sind. Ja, es ist zunächst mal wichtig zu betonen, dass alle wissen, dass sie Todesursache Nummer eins sind und die Wichtigkeit erfassen. Woran es liegt, ist einmal, dass wir immer älter werden und wir immer mehr Zeit haben, tatsächlich auch herz kreislauf erkrankungen aber Herzerkrankungen generell zu erleiden. Und es ist natürlich auch ein bisschen ein Thema, ein Wohlstandsthema, dass die Risikofaktoren, die zu Herzerkrankungen führen, auch tatsächlich immer mehr werden und jeder Einzelne möglicherweise immer mehr Risikofaktoren akquiriert und dadurch die Herzerkrankungen häufiger werden.
0: Können Sie uns ein paar Risikofaktoren beispielhaft nennen?
1: Ja, man unterscheidet zwischen modifizierbaren Risikofaktoren, all also Dingen, die man selbst besser machen kann. Das ist unter dem großen Titel Lifestyle Management zu fassen. Das ist also nicht rauchen, das sind ja bekannte Dinge, Übergewicht meiden, Bewegung und diese Dinge. Wobei man wissen muss, dass dies tatsächlich dazu führt, dass man insgesamt ein geringeres Risiko hat. Aber auf der anderen Seite eine Reihe von Faktoren bestehen, die eher genetisch sind oder die nicht veränderbar sind. Zum Beispiel wie Alter. Alter können wir auch nicht verändern. Aber es gibt auch ganz klar genetische Faktoren, die eine Rolle spielen bei dem Auftreten von Herzerkrankungen generell und speziell auch bei der herz die ja so häufig ist bei den Herzerkrankungen.
0: Gibt es denn wichtige Unterschiede zwischen den Geschlechtern?
1: Ja, der Unterschied, der da ist, ist insofern bemerkenswert, dass Frauen, was die häufigste Erkrankung betrifft, nämlich Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankung, etwa zehn Jahre später an diesem Krankheitsbild erkranken. Das heißt, die sind eher später dran. Und was eben auch ein Problem ist, dass Frauen häufig die Symptome etwas anders empfinden, sodass sie manchmal etwas untertherapiert sind oder untererkannt sind in der Risikokonstellation.
0: Das heißt, da wird es oft zu spät oder gar nicht erkannt?
1: Ja, man muss natürlich einzelne Krankheitsbilder herausnehmen. Es sind zwei, drei große Krankheitsbilder, die Herzmedizin beschäftigen. Das eine ist in der Tat das Krankheitsbild der Herzkranzgefäßproblematik bis hin zum Herzinfarkt. Das andere ist die große Gruppe derer, die Rhythmusstörungen haben. Und die dritte große Gruppe ist die Gruppe derer, die eine Herzschwäche haben. Und es kommt immer auf die Symptome ein bisschen an dass man das überhaupt erkennt und auf die Risikofaktoren, dass man erahnen kann, wer diese Erkrankung bekommt. Die Frauen haben häufig ein anderes Symptomempfinden als Männer. Und in der Tat muss man auf diese geänderte Symptomempfindung auch sensibel eingehen, um rechtzeitig zu erfassen, wenn Krankheiten bevorstehen.
0: Und darauf müssen eben Ärztinnen und Ärzte vorbereitet sein. Was sind denn erste Anzeichen, die auf ein Herzproblem hindeuten könnten bei mir oder bei anderen? Und ab wann sollte man auf jeden Fall dann schnell zum Arzt gehen?
1: Ja, da gibt es ganz wichtige Symptome und das ist auch ein bisschen ein Konzept der äh, Deutschen Herzstiftung. Wir wollen die Gesundheitserziehung tatsächlich äh, nach vorne bringen, auch schon in die Schulen und auch darüber aufklären, welche Symptome wichtig sind, wie Sie es ja gerade gesagt haben. Also ein ganz wichtiges Symptom ist die Brustkorbenge. Druck auf den Brustkorb, entweder in Ruhe oder bei Belastung. Das zeigt einen drohenden Herzinfarkt an. Und wenn diese Symptomatik länger als fünf Minuten besteht, sollte man unbedingt ärztlichen Rat oder ärztliche Hilfe suchen. Ein zweites wichtiges Symptom ist die Luftnot. Wenn eine Luftnotsymptomatik auftritt, ist ganz häufig auch das Herz dran schuld und nicht die Lunge. Und auch das ist ein Symptom, was immer abgeklärt werden muss und dann, wenn sie sehr plötzlich auftritt, auch in notfallmäßig abgeklärt werden muss. Und das dritte wichtige Symptom ist Herzstolpern, Herzrasen, hm. welches auftritt dann, wenn Rhythmusstörungen vorliegen.
0: Stichwort nochmal Prävention. Wenn Herzprobleme nicht angeboren sind, was kann man denn dann tun? Was kann jeder einzelne, jeder Einzelne tun, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen kein Thema werden, auch im Alter.
1: Also zum einen ähm, sind wir der Meinung von der Deutschen Herzstiftung, dass man mit 50 zum Beispiel mal einen Herzcheck macht, wo man alles sich anschaut, den Patienten befragt, was hat er für Symptome, ein Ultraschall macht, ein EKG und Laboruntersuchungen, sodass man da so einen Punkt hat, wo man alles einmal analysiert. Aber weit vorher äh, ist immer die Analyse, bin ich überhaupt ein Risikopatient? Und da gibt es natürlich klassische Risikofaktoren für die Entwicklung einer äh, Atherosklerose, eine Herzkranzgefäßproblematik, die man früh erkennen kann. Das ist Bluthochdruck, das ist ein Cholesterinproblem, das ist äh, Zuckererkrankung. Und dann gibt es die Punkte Rauchen, das ist natürlich sozusagen offenkundig. Und es ist ganz wichtig zu fragen, ob der Patient Angehörige hat, Vater, Mutter oder Geschwister, die eine Herzerkrankung vorher hatten. Und dann hat man mit diesen fünf Punkten schon mal eine ganz gute Übersicht, ob es sich um einen Risikopatienten handelt oder nicht. Wobei, und das darf ich einschränkend sagen, nur fünf Prozent der über 50-Jährigen gar kein Risikofaktor haben.
0: Eine Sache noch, Herr Vogtländer, wir schimpfen ja gerne und oft über die klinische Versorgung in Deutschland und gerade jetzt bei der Krankenhausreform, da geht es ja für viele Krankenhäuser auch ans Eingemachte. Müssen wir uns auch Sorgen machen um die kardiologische Versorgung der Menschen, zum Beispiel in ländlichen Regionen?
1: Das ist ein ganz wichtiges Thema. Auch das ist ein Punkt von uns, dass wir sagen, die Verfügbarkeit von kardiologischer Versorgung muss gewährleistet sein. Es wird ja eine... Umschichtung geben, mehr hin zu ambulant, weniger stationär, was sicher vernünftig ist, weil wir haben zu viel stationäre Patienten im Vergleich zu anderen Ländern. Und dennoch haben Sie recht, man muss dafür sorgen, dass in allen Bereichen, nicht nur in Ballungszentren, eine katalogische Versorgung besteht oder eben ganz schnell auch Zentren erreicht werden können. Das wird sicher eine ganz schwierige Aufgabe sein, die ganz eng damit verbunden ist, mit dem Hauptproblem, nämlich dem Personalthema, sowohl auf ärztlicher als eben auch auf pflegerischer Seite.